0: לקוח, אבל רק רציתי לומר שבכל יום בכאן ג' יש יותר משבע מאות אלף חובבי מוזיקה ישראלית. אני רק אניח את זה כאן. target spirit.
1: כאן הפרסום
0: עובד. על פי סקר TGI בחודשים ינואר, עד 2019, בקרב בוגרים בני 18 ומעלה
2: ביום חול ממוצע. כאן כל המוזיקה. כאן כל המוסיקה בפסטיבל הג'אז באילת. מיד. ענק הג'אז הסוקסופוניסט קני גארט וחמישייתו. פסטיבל הג'אז באילת ובכאן כל המוסיקה. אתם מאזינים ל... כל המוסיקה.
0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס באולפן בוריס פרבר. התחרות הבינלאומית הראשונה לפסנתר, שהיא חלק מהתחרות הבינלאומית 14 דרכים למלטה, תתקיים בתל אביב החל מתאריך 8 בספטמבר. המיזם המיוחד הזה כולל גם סדרת קונצרטים בירושלים ובתל אביב עם המוזיקאים מהשורה הראשונה, בהם דמיטרי יבלונסקי, אינגולף וונדר, פול מאייר, шло миннц в ри ааминутишили фестиваль местру дмитрий яблонский троен ли радио рэка шелилану бытухнята шильтаня барский вп тахару в аликонцерте
3: вы знаете есть очень знаменитый фонд тот по поддержки европейской культуры и
0: במלטה קיימת קרן מאוד ידועה לעידוד תרבות אירופאית. הייתה לי הזדמנות להציג לקרן הזאת את ישראל, והם הסכימו בשמחה לעשות את המיזם הזה בארץ. זה כולל תחרות יוקרתית לפסנתר, שהפרס הראשון בה הוא 50 אלף יורו, וגם הזדמנות לנסוע לתחרות יותר גדולה במלטה, שם אפשר לזכות גם בסיבוב של 20 הצד השני של המיזם זה פסטיבל מוזיקלי שבמסגרתו היו קונצרטים בתל אביב ובירושלים.
3: התחרות תתקיים
0: אצלנו בבית, בבית ספר בוכמן מטה בתל אביב. אני בתור מי שאחראי ליחסים הבינלאומיים, בבית ספר הזה מאוד רוצה שהילדים שלנו... אתם יודעים שאני עולה חדש, אבל אני רוצה שהילדים הישראלים שלנו לא יברחו ישר לברלין או לניו יורק, אלא שהם יישארו פה וייהנו מהחיים כאן בארץ. כך אומר יבלונסקי, ובפסטיבל וגם בתחרות ינוגנו בין היתר יצירותיו של אלכסי שור, מלכין אמריקאי בן ימינו, דמיטרי יבלונסקי מספר על האיש. <אז>
3: очень интересная, потому что он сам родом из Киева, и сделал Алию в Израиле в 90-м году, и потом другую Алию в Америку, как бы, да?
0: הביוגרפיה של אלכסי שור, המלכין אשר נתמך על ידי קרן במלטה, מעניינת ביותר. הוא יליד קייף, מתמטיקאי בהשכלתו, הוא עלה לארץ בשנת 1990, אחר כך המשיך לארצות הברית, ואז הוא החליט להיות מלכין. התחיל לעבוד על זה בצורה מאוד מאוד מסורה, והמוזיקה שלו Выины Нишмах шаф этокета, митохамакзор, зихронот Едут, мед Алексей Шор, Акета некра Аварришуна, вноген Аапсанран Александр румановский. תחרות והפסטיבל הבינלאומי למוזיקה בהנהלתו המוזיקלי של דמיטרי יבלונסקי משמונה ועד שישה עשר בספטמבר בירושלים ובתל אביב. מלטה כמעט כאן, אבל עדיין לא חווינו. מי שחווה זה עמיתנו יוסי שיפמן, שלום לך.
4: שלום, שלום.
0: אז מה ההתרשמות שלך? מ... כן,
4: צריך להתחיל מ... קודם כל, נתחיל מזה שיש הרבה מאוד רוסים במלטה. Mm-hmm. הם היו בקונצרטים, ראו אותם. יומיים לפני שאני הגעתי, נדמה לי שלושה ימים, נגנה שם, שם בשקירוב ארסיטל, וראיתי את יבלונסקי מנצח את התזמורת הפילהרמונית שלהם באולם מאוד יפה, אבל נלך טיפה אחורה. ולטה, הבירה של מלטה הייתה לפני כמה שנים בירת התרבות של אירופה. כל שנה יש איזו עיר אחת או שתיים שהן בירות התרבות. ואז הן מושכות אליהם גם תיירות וגם כמובן המון המון אירועים. עכשיו, בתוך מלטה ממוקמים משרדים של מה שנקרא הקרן האירופית לסיוע לתרבות, שבראשה עומד אדוני שחנוב.
1: Mm-hmm.
4: עכשיו, כשאת פותחת את החוברת, בעצם את הספר שלהם, את רואה שהם פרוסים על כל היבשת. כלומר, את רואה תוכניות שלהם שקוללות קונצרטים בעשר ערים שונות ברוסיה, בסין. בקוריאה, בבלגיה, יש פה איזה מערך שמתפקד עם כל מיני שמות של אומנים שאני חייב לומר שלא את כולם אנחנו מכירים, זה לא אומר שהם טובים או לא טובים אבל זה שמות וזה מושך קהל וזה... ופה הפעם, בזכות הקשר עם יבלונסקי נוצר, נוצרה הזדמנות Euh, לפסטיבל הזה בישראל. מה שאני שמעתי במלטה זה היה בעצם שני רסיטלים, אחד של אינגון פונד, וונדר mm-hmm. שיהיה פה, כן. שהוונדר mm-hmm. הבולט שלו, אני חושב, mm-hmm. זה שהוא עד גיל 14, בכלל ניגן כינור, ואז מורה אמר לו, חביבי, אתה mm-hmm. יותר מתאים לפסנתר, אז הוא עשה את הסוויץ' רק בגיל הזה. אבל כל התופעה הזאת שיש מלחין בית, אלכסי שור, שהוא גם מלחין הבית לתצמורת הפילהרמונית של מלטה, והוא גם בירבה, נדמה לי, איזשהו מלחין בית, שגם התגלה לא ממוחר, גם הוא.
0: נכון, גם... מתמטיקאי, כן.
4: כן, הוא עלה ארצה בכלל בהתחלה, mm-hmm. ומכאן הוא המשיך את ה... אז זה, זה משהו אחר, זה משהו מיוחד. וכמובן שהיצירות שלו מנוגנות על ידי כולם. מבחינתנו הישראלים ודאי הופעה נוספת של שלמה שכבר המון זמן לא היה בין. כאן, בטח mm-hmm. לא על במה, אז זה בהחלט יהיה חוויה מעניינת. Uh, תשמעי, תזמורת ירושלים, לא צריכה את יחסי ציבור, לא שלך ולא שלי. Mm-hmm. והעובדה שהפסטיבל מתקיים בשתי ערים עושה משהו טוב. קצת בדיעבד, אני חושב שהבחירות קצת נכנסו להן בסיפור, כי היה צריך במקום, הייתה mm-hmm. צריכה להיות עוד תוכנית, אבל היא התבטלה, כי ידעו שבמוצאי הבחירות כולם יהיו מבותקים לטלוויזיה. <laughs> אז, אז זה בוטל, אבל mm-hmm. ככה, באמת... זה והתחרות, <תחרות> והתחרות <תחרות> שיש בה פרסים יותר, יותר יוקרתיים בשלב הראשון לפחות, מה שברובינשטיין, mm-hmm. שזה מעניין, ויש שם שישה ישראלים מתוך 36 משתתפים, שזה גם כן מאוד מעניין. אז יש לנו סיפור הזה בהחלט פנומן חדש. במקור אני חושב שהשם של הפסטיבל צריך להיות כוכבים נודדים. כן. והם התלבטו עם השם הזה, כי, כי פול מייר, אנחנו מכירים אותו מההופעות אצל בשקי רובה. Mm-hmm. את uh, גינדין, אני לא יודע אם הוא מופיע בישראל, לא, אני לא זוכר. וונדר בוודאי זו הופעה ראשונה שלו. אבל זה מרתק, כי התוכניות בסך הכל, מוסרובסקי, צ'ייקובסקי, בטובן שביעית עם ון אלפן, שאף פעם לא היה בישראל. יש כאלה, יהיה מה לשמוע.
0: ובנושא אחר, עוד דבר שלא היה אף פעם בישראל, מלכת שבא. שווה... קארל גולדמרק, ההונגרי?
4: <coughs> זה, זה נורא מעניין. קארל גולדמרק הוא מלחין שנולד לפני שבטהובן מת, ומת אחרי שמאלר מת.
1: <coughs>
4: הוא, בא, הוא בן של חזן מעיר קטנה בהונגריה, שבעצם את כל הקריירה שלו עשה בווינה, הוא אפילו זכה פעם להערה אנטישמית. קודם כל, הוא, לפני זה הוא היה פעם במעצר ב-1848, כשהוא אביב העמים והיו הפגנות בכל אירופה. אז הוא היה באיזשהו קבוצה של מפגינים ונעצר קצת. יותר מאוחר הוא זכה לזיערה אנטישמית מפיו של בראמס דווקא, שאמר לו, מה, היהודי הזה מלחין מוזיקה דתית-נוצרית? מה הסיפור הזה? שזה גם לא נחמד. <אז> אבל בסופו של דבר אנחנו זוכרים... את גולדמרק בזכות הקונצ'רטו לכינור שלו, שגם נתן מילשטיין הגן וזה ביצוע מאוד נחשב, גם פרלמן הגן את זה, יצירה, מוזיקה מאוד מלודית. מלכת שוואה זה סיפור מרתק, הבן אדם, אני הזה, הקדיש לה שנים ליצירה הזאת, ויש שם מצד אחד את שומעת קצת וגנר, קצת פוסט רומנטיקה, עם צבעים שהולכים לכיוון האר נובו והעלייה התנכית. עכשיו, מי שקרא את ספר מלכים, ומכיר את הסיפור המקורי מהתנ״ך, או גדל על אגדות של איקט ביאליק מתוך התלמוד והמשנה, ושם יש הסיפור של החידות של מלכת שבא, זה לא זה. Mm-hmm. זאת אומרת, הביקור של מלכת שבא בארמון של שלמה המלך ישנו, אבל יש שם עוד זוג. כי אתה חייב, כמו בנבוקו, כמו באופרות אחרות שכתבו, יש עוד זוג. Okay. והזוג השני זה אסד, זאת אומרת, פתאום mm-hmm. שם ערבי, אסד, שזה אריה בערבית,
1: okay.
4: הוא העובד עם ה... עם המלך, והוא שר, והוא צריך להתחתן עם שולמית, הבת של הכהן הגדול. עכשיו, לרגע חשבתי שאולי בטעות נתקל המלחין באמת באגדות של ביאליק, כי שם יש סיפור שמלכת שמה מקבלת את פניה, מקבל בירושלים, היהו בן יוידה, שר הצבא של שלמה, המלך, והיא אומרת, תראו איזה, איזה גבר נאה מקבל אותי. ואם זה לא המלך, בואו תראו את המשרתים שלו. אבל זה לא זה. זאת אומרת, יש פה עניין המאוד רומנטי, שבסופו של דבר מסתיים בטרגדיה במדבר. עכשיו, הסיפור מבחינת ההפקה הוא מדהים. מגיעים לכאן לערב חד בלבד כמעט 170 אומנים, זאת אומרת, מקהלה, תזמורת, סוליסטי, מנצח, והם יעשו את זה בקונצרטנטית עם כל התזמורת ומקהלה, והזמרים יהיו בתלבושות. Mm-hmm. כי להביא את כל הפרודוקציה הזאת, זה עם זה. כל התחבורה כן. לערב חד, ונדמה לי שזה מבחינה כמותית והפקתית. זה שיא האירועים של שנת הונגריה בישראל. Mm-hmm. צריך לומר שבניו יורק טיימס הייתה ביקורת לפני, כשהם היו שם לפני, פחות בשונה נדמה לי, עם אותה הפקה, שאז הם הביאו גם עוד אופרה מאוד מפורסמת שההונגרים מכירים, שנקראת בנקבנד של הרקל, שהניו יורק טיימס כתב, כבר לא עושים דברים כאלה, שמדינה תשקיע כסף ציבורי, משהו כמו 4 מיליון דולר, להביא את בית האופרה לשבוע. הופעות בניו יורק, כן, שזה בכלל. עד כאן הם מביאים אותם נכון רק לערב אחד, אבל זה בפירוש הזדמנות לשמוע מלחין יהודי, בן של חזן, כמו שאמרתי, עם מוזיקה רומנטית מאוד.
0: ותפקידים עם... מאוד מאוד קשים, ככה אני קראתי. כן. מאוד קשים,
4: מאוד קשים. והאופרה בעצם, הפנומן של האופרה הזאת, שבשונה מאופרות אחרות שאנחנו מכירים, היא בעצם לא ירדה מהבמות עד שהנאצים היו לשלטון. היא הוצגה כל הזמן, עשר שנים לקח לו לכתוב אותה, ואז עד 1939 את מסתכלת בלוחות העבודה של בתי אופרה, את יכולה בקלות למצוא באינטרנט את הנוסחים המקוריים בגרמנית כמובן, mm-hmm. וליד זה תרגומים לאנגלית, כלומר זה היה מספיק פופולרי כדי שמישהו ישקיע בפרסום הטקסטים. בפורמט כזה או אחר, והיה לזה קהל. וזה בעצם נשאר נכס, מנהל בית האופרה בהונגריה, בריאיון שעשיתי איתו, הוא אמר, אנחנו מאוד גאים ביצירה הזאת, ועכשיו היא משמשת אותם גם כ... כסוג של שגריר, כשבית האופרה עצמו בודפשט עובר שיפוצים, הם מופיעים באופרה הזאת במקומות שונים בעולם. אבל זה באמת פרוד... פרודוקציה ענקית, להביא את כל הכמות ההדירה הזאת לנשים לערב אחד בתל אביב. זה בהחלט אירוע, וזה בהחלט מסקרן אותנו, כי אנחנו מדברים על נוכחות יהודית, כן, ב, mm-hmm. ב, 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 בתחום היצירה, ואתם מזכיר את המאמר המפורסם של וגנר, שאף אחד לא אוהב אותו, וכולי וכולי וכולי. אבל הנה הזדמנות להיחשף ממש ישירות למוזיקה מאוד מעניינת, שהיא עם השפעות פוסט-רומנטיות כאלה ואחרות, וזה מרתק.
0: כן, וזה בעשרה בספטמבר בבית האופרה. בתל uh, אביב, כן. <laughs> ועוד משהו הונגרי, נכון?
4: <laughs> תשמעי, זה, זה, אני יודע, זה חצי הונגרי, חצי רוסי, אם את שואלת אותי. אוקיי. Okay. כי פדיה יאוורי, או יאוורי פדיה, כמו שיגידו בהונגריה, הוא בעצם יעקובוביץ'. הוא יעקובוביץ' נולד אחרי המלחמה ברוסיה, והתגלגל לאוקראינה ולמד ב, בדרוביץ', שזה העיר של ברונו שולץ. ושם הוא התחיל להכיר את המוזיקה ההונגרית, ובסופו של דבר, התגלגל מפה לשם, למד כינור, והקים את האנסמבלה קלייזמר של בודפשט, שמאוד נחשב בעולם. כבר היו בארץ יותר מפעם אחת. אבל החידוש כאן, שהם חיברו פעם ראשונה אופרה שזאת התזמורת שלה. האנסמבלה קלייזמרים של בודפשט, זאת התזמורת. זאת אומרת שבעה נגנים, הם מספקים את המוזיקה לאורך כל הערב. הסיפור הוא סיפור שיכול, בעצם סיפור פשוט, בחורה שעומדת על סף לאיזשהו נוצרי ואז בודקים את ה... אין לה תעודות ואז הולכים לבית היתומים ומגלים שבעצם השם שלה הוא נכון, אבל זה אבא מאמץ זה mm-hmm. לא האבא האמיתי שלה. ברגע שמחפשים את התעודות, מסתבר שהיא בכלל יהודייה, מה פתאום יהודייה? היא תתחתן עם גוי, אז החתונה מתבטלת. ואז היא צריכה להתחיל מחדש את החיים בתור יהודייה. אז כמובן, זה קצת שמלצי וקצת כזה וקצת כזה, mm-hmm. אבל זה מתאים מאוד לאופרטה.
2: Yeah, אבל... זה מחזמר, כן בעצם? כן, mm-hmm.
4: בעצם זה מחזמר. וכשזה מבוצע, והמון מוזיקה לריקודים, והמון... הקצב הזה של הקלייזמר מכתיב... ואז יש לנו, יש לנו עסק, אני מולך ראיתי את זה בבודפס והקהל יצא מכליו מרוב התלהבות וזו לא הייתה פעם ראשונה, זה כבר רץ כמה שנים. אז והקהל אנחנו ראינו בפתיחה את אירועי שנת הונגריה בישראל בערב הראשון שהיו קטעים מכל מיני יצירות הונגריות יותר מפורסמות, הקהל גם בתל אביב חגג
1: והשתכלתי
4: על הקהל, זה לא היו יוצאי, לא יוצאי בודה ולא יוצאי פס ולא יוצאי דברצנד, זה mm-hmm. היו כל מיני אנשים. אז אני מניח שמישהו אוהב מוזיקה קלייזמר, בעצם יש כאן שני ז'אנרים שמשחקים ביחד, גם מישהו אוהב מוזיקה קלייזמר וגם מישהו אוהב אופרטה, וגם מישהו אוהב את הצבעים של ריקוד על הבמה וכל זה, הוא מקבל את זה במנה מאוד מרוכזת. וזה מגיע קומפלט, מבוים, עם התפאורות, עם התלבושות, כל החגיגה.
0: 12 ו-13 בספטמבר, גם כן, בבית האופרטה ליב. יוסי שיפמן, אני מאוד מודה לך, יהיה הרבה מה לראות ולשמוע.
4: טוב טוב, תודה. תודה, להתראות.
0: ואנחנו נשמע את הקטע מתוך האופרה "מלכת שוואה" מארט קארול גולדמרק בביצוע ההפקה המקורית שמגיעה אלינו מבודפשט. מחוות לענקי מוזיקה בערב אחד, 28 בספטמבר, מועדון הטרמינל 4 בתל אביב, ואיתנו ארנון דה בוטון, נגן ג'אז, נגן טרומבון, שלום לך. שלום רב. אז ספר מה יהיה שם.
5: אנחנו עושים מפגש פסגה של שני הרכבים שמתמחים כל אחד במשהו אחר. הניור לינס פונקשן, שהוא הרכב uh, שמתמחה בדיקסילנט ומוזיקה מניור לינס. מארח את גלעד הראל, נגן הקלרינט האדיר, וביחד הם עושים מחווה לדייב טרס. דייב טרס הוא היה אחד הנגני הקלרינט הכי חשובים, אם לא החשוב ביותר, של סגנון הקלזנר, והוא בזמנו, לפני כ... כמעט 100 שנה בניו יורק, עשה איכות חיבור בין קלזנר לסווינג, ואז יצא סגנון חדש בעצם, אז אנחנו לקחנו את הרעיונות שלו. לחיבור קלזמר וסווין, וחיברנו את הקלזמר לדיקסילנד, וגלעד עשתה עיבודים מדהימים, והופעה מסקרנת, מושכת ומעניינת. זאת תהיה ההופעה השנייה באותו ערב. <אח> ההופעה הראשונה היא מחווה של הרביע שלי, רביעת ארנדבוטון, לנגן הטרומבון הכי חשוב בג'אז המודרני, ג'יי ג'יי ג'ונסון, <אח> <אח> שהוא היה בעצם הטרומבוניסט הראשון שהצליח לעבור את המחסום של נגני טרומבון שהגינו סווין ודיקסילנד, והצליח... לנגן ביבוק ונגינת, נציג נגינת טרומבון מודרנית
0: ומאוד מעניינת ומאוד וירטואולית. אוקיי, okay, אז זה ב-28 בספטמבר, כאמור במועדון טרמינל 4 בתל אביב. וכן, ו- אז כל מי ש... מי ש-, מה, ש- מה שאמרת מדבר עליו יכול לבוא ו- ולשמוע, ואנחנו נשמע גם עכשיו את הקטע שאתם בעצם, אתם ינגנו את זה, It's only a paper moon. זה, זה, מה, זה מה שיהיה במופע הזה גם?
5: כן, הקטע הזה הוא בהקלטה ממופע מחווה קודם של הרביעייה שלי, שביצענו לפני כשנה. הקטע It's only paper moon זה קטע שג'יי ג'יי ג'י ג'ונסון מאוד אהב, הוא לא כתב אותו, כתב אותו האורד ארלנד. Mm-hmm. בשנת 33 הוא פורסם, הוא נכתב בהתחלה במחזמר שישר שקוראים לו The Great Mugur. אחר כך הוא בוצע באיזה סרט. והמנהג של נגני הג'אז, נגני הביבו, בשנות ה-40, היה לקחת מוזיקה פופולרית אמריקאית שהתפרסמה, כן. ולהפוך אותם לשירי ג'אז, לשנות להם קצת את הקצב, קצת את הגישה, ולאלתר עליהם. הרבה פעמים הם פותרו גם על ה-verse, על החלק הראשון, היציא יותר, שבו מספרים את הסיפור, והתמקדו ישר בקורוס. אז הדבר הזה עבר את האינטרפטציה הזאת של ג'יי ג'ונסון, שקצת העיט אותו, והפך אותו לשפה קצת יותר ג'אזית. והפך אותו לשיר מאוד מאוד מקפיץ ומאוד כיפי, שנורא כיף ואלתר עליו. ושומעים כל פעם שג'יי ג'יי מנגן על הפנים כמה הוא נהנה, ואני, שאני מאוד אוהב את הנגינה של ג'יי ג'יי, כמובן למדתי אה, באדיקות את הדברים שהוא עשה, ואנחנו מבצעים את זה כמה שיותר קרוב למקור, mm-hmm. להביא את הרוח הזאת של השיר הזה כמה שיותר. ועובדה מעניינת על השיר הזה, שגם הרופנו ווקאמי, הסופר היפני, אה, מזכיר אותו המון באחד הספרים הכי גדולים שלו, אחד Q84. ובכלל יש לו מאפיין לגנת טרומבון וג'אז להרוקים
0: ורקאמיים, נורא אוהב את okay. זה. כן. יופי, ארנון דה בוטון, נגן הג'אז ונגן אני מודה לך, שיהיה בעצמך. תודה רבה, יוליה. תודה. תודה, תודה. and a החדשה של הסימפניאטה הישראלית באר שבע תיפתח בעוד שבוע בערך. הכנר ואדים רפינשט, שנחשב אחד הכנרים הטובים ומוערכים ביותר בעולם, יגיע לארץ כדי לנגן עם התזמורת את הקונצ'רטו הראשון של ברוך, והרונדו קפריטיוזו של וניר קברטי מנצח על הקונצרט הזה בשבעה בספטמבר במשכן לאומנויות הבמה בבאר שבע, ואיתנו זיו קוז'וקארו, מנצח הבית של הסימפונטה. שלום זיו.
3: שלום יוליה.
0: ודים רפין, אני זוכרת אותו בתור ילד קטן עולה על הבמה עם מקסימון גרוב שלנו. הם היו שניהם תלמידים של זכר ברון בנבוסיבירסק, היו ילדי פלא. מופלאים. וזהו, עכשיו גדל, ו... והוא עכשיו מהכנרים החשובים ביותר. בעולם.
3: כן, אנחנו ממש שמחים לארח סולן בקנה מידה כזה, ממש כמישהו ניג... שניגן עם התזמורות הכי גדולות בעולם, ברלין, בניו יורק, ועכשיו בבאר שבע, וזה שמחה גדולה. כן. התוכנית תהיה מאוד, מאוד מעניינת, נגנו גם... מוצרט, הפתיחה של האימפרסריו, mm-hmm. ומנדלסון, את הסטימפוניה מספר 3, הסקוטית, ותראה פתיחת עונה מרשימה.
0: כן. ומה מצפה לנו בהמשך העונה? אני יודעת שיש קונצרט אחד שאתה מאוד מעורב בזה, כאילו גם אמנותית וגם... וגם בכלל, כן, ש... שיהיו קונצרטים עם מולטי פיאנום, עם... עם הרכב של פסנתרנים, ארבעה פסנתרנים, נכון?
3: כן, בעצם זה עוזר כיף באמת פנומנלי, בהובלת הפסנתרן תומר לב, פרופסור uh-huh. תומר לב, בעצם ראש האקדמיה למוזיקה בתל אביב, והאנסמבל הם ארבעה, לפעמים שלושה פסנתרים, ארבעה פסנתרנים. ומנגנים uh, כל מיני רפרטואר מיוחד uh, שנכתב לשלושה-ארבעה uh, מקלדות. ולמשל, אנחנו נגן קונצ'רטו לשלושה מקלדות uh, של בח, uh, ופנטזיית הנודד של שוברט בעיבוד ליסט, עם שני צנתרים ותזמורת. הם mm-hmm. ינגנו המון חומר uh, שלהם, רחמנינוב לבד, בלי ושוסטקוביץ' עם תזמורת, קונצרטינו ושני הצנתרים, יהיה חגיגה, כן? יהיה נחמד, זה, זה קונצרט באמת שאני אנצח עליו, אבל יש עוד המון כן. קונצרטים בעונה הזאת יהיה... מאוד מעניינים. למשל, אנחנו שמחים לנגן מוזיקה ישראלית חדשה שנכתבת אמורה תזמורת, מצירה מאוד מסקרנת של עודד זהבי, יצירה יפמין, שהיא תבוצע בקונצרט השני של הסדרה הקלאסית. והמנצח שם יהיה אלברז ורונזי, שהוא מנהל פסטיבל פוצ'יני באיטליה, ואנחנו מאוד מחכים גם למנצח וגם ליצירה הזאת. יהיה עוד אירוע מאוד חשוב אצלנו השנה, שזה המסורת שכבר נמשכת כמה שנים, זה הפסטיבל האביב. בשנה שעברה היה פסטיבל בסימן ספרדי, השנה פסטיבל האביב, שהוא יהיה באפריל. Mm-hmm. הוא יהיה איטלקי, ויש שם באמת המון אירועים מאוד יפים. נירקה ברטי, המנהל המוזיקלי שלנו, יארח שם את הטנור אנג'לו פיורה והמצה סופרן אורית גבריאל. הם יבצעו כל מיני קטעי שירה ומוזיקה, שירים נפוליטניים ועד שירים מהקולנוע האיטלקי, פטיבל סן רמו. יהיו המון... אירועים יפים בפסטיבל הזה, מאוד מומלץ להגיע.
0: כן, אז כלומר, יש הרבה מה לשמוע בעונה החדשה של התזמורת שלכם, וכאמור, אמרנו שבשבעה בספטמבר הקונצרט עם עוודים ריפין ועם ספנטה הישראלית באר שבע, הקונצרט במשכן למונות לבמה, זה במוצאי שבת, נכון? זה בשעה תשע. נכון, נכון מאוד. כן. זיו חוז'קארו, מנצח הבית של הסימפוניאטה, אני מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
3: יופי, תודה, יוליה. תודה.
0: תודה רבה. להתראות. להתראות, ביי ביי. ואנחנו נשמע בנגינתו של ואדים רפן את הפרק השני התזמורת הקאמרית הישראלית פותחת את העונה עם האנסמבל הגיאורגי רוסטבי. הקונצרטים בין התאריכים 4 ו-9 בספטמבר בירושלים, חיפה ותל אביב, ואיתנו המנהל המוזיקלי של התזמורת הקאמרית שלנו, אריאל צוקרמן. שלום לך.
6: שלום, שלום יוליה.
0: אז ספר על השיתוף הפעולה הזה עם האנסמבל הגיאורגי.
6: אני הכרתי את, את האנסמבל, האנסמבל גוסטאבי, כבר לפני עשר או שתים עשרה שנה. עשינו כמה קונצטים בגרמניה וגם בגיאורגיה. זה ו... אנסמבל שבעצם גם משלב בריקוד, שירה, נגינה. האנסמבל המורחב, אנסמבל מופלא. לארץ יגיעו, אני חושב, 12 גברים שישירו ונגנו. אקפלה, mm-hmm. ועם התזמורת, והם ישירו גם שירים, כל התוכנית תהיה גיאורגית, והרמת השירה שלהם, והרגע שהם מביאים, זה פשוט זה... יוצא דופן, זה בלתי רגיל, זו תהיה חוויה מאוד רצינית.
0: כן, מי שעוד אף פעם לא, ש... לא, לא שמע את השירה הגיאורגית, אז כדאי מאוד לשמוע, ומי ששמע, אז בטוח יבוא.
6: <laughs> כן, גם השיר, השירים המעמיים שלהם, Uh, ידוע שגם מבחינה קונטרפונקטית ומבחינה גם uh, uh, הרמונית, אנשים כמו סטרווינסקי הלכו לשם כדי ללמוד את זה ו- ולחוות את זה ולהתעשר מזה, אז uh, באמת uh, מאוד מעניין.
0: כן, אז מה אתם מבצעים בעצם?
6: אנחנו נבצע uh, שתי יצירות רק תזמורת, רק התזמורת. צירה מאוד של סורכה נשית, סימפוניה קאמרית מספר 3, שזו צירה בעצם מאוד, מאוד רצינית בכיוון של שוסטקוביץ',
1: uh-huh.
6: אבל עם הרבה כוח והרבה עצב, אבל הרבה אופטימיות בסוף. צירה נפלאה, ריקודים של... זו היצירה הכבדה היחידה בתוכנית, השאר... יהיו לנו ריקודים של צנצציה, גם תזמורת, והשאר הם גם ישירו, אנסמבל רוסטב ישירו הקפלה. ויש לנו ביצוע בחורה ישראלי של יצירה של המלחין האהוב עלינו, יוסף ברדנשווילי.
0: אה, זאת הבחורה הישראלית, כן? עוד לא בוצע בארץ.
6: <כי> זו הבחורה הישראלית, כפי שאני יודע, <Gül> אני חושב שכן. היא בוצעה לפני שנה בביצוע הבחורה העולמית עם האנסמבל, היא נכתבה במיוחד לאנסמבל בלוצרן, <Gül> או בלוזדן, בשוויץ. אז זאת תהיה הבחורה הישראלית, ואנחנו נשיר גם, נשיר, הם ישירו, אנחנו נתקן <Gül> כן איתם. טקטקישווילי, שירים מגרלים ביחד עם התזמורת, ואיתם. ככה נסיים את ה... התוכנית, תוכנית מאוד מגוונת ויפה, הכל בסימן גיאורגי, גיאורגי ישראלי. כן. אנסמבל מופלא.
0: כן, ואני רואה שיש ארבעה קונצרטים, כן?
6: יש ארבעה קונצרטים, שניים בתל אביב, בח... בח... בחמישה ובשבעה בספטמבר, mm-hmm. בארבעה ו... בארבע זה בירושלים, באמריק קראון, ובתשעה זה באודיטוריום רפפורט בחיפה.
0: כן, וזאת פתיחת העונה החמישים וארבע. של התזמורת, ומה מצפה לנו? כן, נכון, ומה ככה בהמשך? בקצרה. הקונצפטים הבאים, כן,
6: הקונצפט הבא באוקטובר, גם קונצפט נפלא עם שלושת סימפונות האחרונות של מורצה 39, 40, 41. גם הפקה רצינית, אחרי זה תהיה בנובמבר. קרן קריאליצקי, מרצחת צעירה ביחד איתנה מרבך ודניאל סקורקה, שתי סופרניות, גם עם יצירה, יצירה חדשה של אביה קופלמן, מוקדם או מאוחר, mm-hmm. בצורה בכורה, עולמי, וברוק צרפתי. זה, זה יהיה בנובמבר, גם בנובמבר יגיע המרצח הנהדר, ריינרד גובל, מומחה לברוק ולמוזיקה קלאסית מוקדמת. הגרמני, יחד עם מרים קונצן, ותוכנית גם מאוד מעניינת, עם ההרואיקה של בטהובן ושתי יצירות שנכתבו, יצירות לא מוכרות, מלחינים לא מוכרים כיום, שנכתבו באותה שנה, ב-1805, שנכתבה סימפוניה, סיפוריית ההרואיקה, אנטון אבר ופרנס קלמנט, והמעניין ש... שתי היצירות האלו בשנה הזו ובתקופה ההיא mm-hmm. היו הרבה יותר מוצלחות מבחינת הקהל והביקורת מאשר, mm-hmm. ה... מאשר ההירויקל של בטובים. Mm-hmm. אז זה יהיה בנובמבר. וככה זה נמשיך.
0: כן, ככה נמשיך ו- ואנחנו גם נדבר בהמשך העונה.
6: אנחנו
0: גם נדבר, כן. כן. יופי, שיהיה בהצלחה בפתיחת העונה אריאל צוקרמן, המנהל המוזיקלי של התזמורת הקאמרית הישראלית. תודה.
6: תודה רבה יוליה, יום טוב,
0: ביי. ואנחנו נשמע קטע מתוך הדרך לציון מאת יוסף ברדנשווילי בביצוע שאריאל הזכיר של אנסמבל רוסטבי בפסטיבל לוצרן. וכאן אנחנו מסיימים את המגזין שלנו, יוליה צודקס ובוריס פרבר מאחלים לכם סוף שבוע נעים, נשתמע בשבוע הבא.